0: Wer die Gegenwart verstehen will, muss die Vergangenheit kennen. Also Besuch bei Gunther Schmidt. Der 87-Jährige sitzt im Wohnzimmer seines Hauses in einem kleinen Dörfchen im Süden sachsen Anhalts. Auf dem Tisch liegen Dokumente der Zeitgeschichte, Chroniken des Basketballs in der DDR. Verfasst von ihm selbst. Veröffentlicht auch auf einer Website im Internet.
1: Dass wenigstens sagen wir mal, alle DDR-Meister, alle Nationalspieler und andere anderen Veranstaltungen und auch die Persönlichkeiten, dass die Namen und Zahlen erhalten bleiben.
0: Damit die Geschichte also nicht in Vergessenheit gerät. Denn der Basketball im Osten liegt Günther Schmidt am Herzen. Und das war schon immer so. Und das wird auch immer so bleiben. Weshalb Günther Schmidt, der als Trainer jahrzehntelang eine der prägenden Figuren des ostdeutschen Damenbasketballs war, sich auch über die Gegenwart so sehr freut. Denn während so mancher Traditionsklub im Süden der Republik mehr denn je um seine finanzielle Zukunft kämpft, westdeutsche Ballungszentren wie das Ruhrgebiet gar keinen bbl club beheimaten, präsentiert sich der Spitzenbasketball im Osten so stark und vor allen Dingen auch so hoffnungsvoll wie nie zuvor. Deutschland erlebt einen Basketballaufschwung Ost und das trotz der wenig prunkvollen Vergangenheit des Sports in den neuen Bundesländern. Oder vielleicht auch gerade deswegen. Das ist die Geschichte des Basketballaufschwungs Ost.
2: Ostball, der Podcast über erstklassigen Basketball aus dem Osten von Daniel Georg. Eine Produktion von MDR Sachsen-Anhalt und Sport im Osten.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge von Osball. Mein Name ist Dani George und ich freue mich, euch heute eine Folge präsentieren zu dürfen, die das Thema unseres Podcasts wirklich hervorragend trifft. Denn es geht, wie schon erwähnt, um Basketball im Osten und den Aufschwung der Sportart in den neuen Bundesländern. Mit Rostock, Weißenfels und Chemnitz spielen aktuell ja drei Herrenteams aus dem Osten in der ersten Liga und streben allesamt eher nach oben als nach unten, wollen sich weiterentwickeln und entwickeln sich auch weiter. Und für viele Basketball weil Liebhaber, da zählt ja auch Alba Berlin als Ostklub. Und was Alba in den vergangenen Jahren für eine vorbildliche, wirklich beispielhafte Entwicklung genommen hat, das könnt ihr ja unter anderem gerne auch nochmal in Folge 5 von Ostball nachhören. Jedenfalls steht fest, in der Spitze ist der Basketball im Osten so stark wie noch nie seit der politischen Wende. Und um zu verstehen, warum das gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt so ist, also mehr als drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung, da müssen wir einen Blick zurückwerfen. Genauer gesagt auch auf den 8. April 1999. Denn wir müssen verstehen, was Basketball in der DDR für einen Stellenwert hatte um dann zu verstehen, wie sich der Sport danach entwickelt hat. Gunter Schmidt, der erinnert sich jedenfalls noch ganz genau an diesen 8. April 1969. Und er erinnert sich damit auch an einen Beschluss mit weitreichenden Folgen. Politbüro billigt Herabstufung vom Basketball zum Sport 2, hieß es damals darin. Ja,
1: das war auch, hat eigentlich eine Periode beendet. In den 50er Jahren ist, war es eigentlich Aufbau einer wenig bekannten Sportart in Deutschland. Wahrscheinlich genauso wie es in anderen Ländern oder auch. In Westdeutschland verlaufen ist. In den 60er Jahren äh, da haben wir das dann richtig leistungssportlich betrieben, gefördert betrieben, geplant betrieben und so weiter. Und dann hat es auch recht schnell eine Leistungsentwicklung gegeben wo zumindest die Frauen dann schon Medaillen gewonnen haben bei Europameisterschaften und so weiter. Und dann kamen eben diese bekannten Sportbeschlüsse. Es war ja der zweite Sportbeschluss. Vorher waren ja schon mal ein paar Sportarten in sogenannte Kategorie 2 versetzt worden. Und das war dann einschneidend und dann kam eben von 1970 bis 1990 20 Jahre, wo wir unter diesen eingeschränkten Förderbedingungen arbeiten mussten. Und das war wieder eine ganz andere, ganz andere Rahmenbedingung, aber eigentlich eine gute Lehrzeit für den späteren Basketball, den professionellen Basketball, weil wir uns da auch schon darum kümmern mussten, wo wir das Geld herbekommen, wo, wie wir die Bedingungen bekommen und so weiter und so fort.
0: Darauf kommen wir später noch einmal ausführlich zu sprechen, aber erstmal müssen wir uns noch nochmal verdeutlichen, was das damals überhaupt hieß. Denn Basketball wurde nicht mehr leistungssportlich betrieben, zumindest gab es keine Förderung mehr dafür und außerdem war mit dem Beschluss auch ein Verbot verbunden, an internationalen Wettkämpfen teilzunehmen. Zwar hatte es in einem im vorigen Beschluss schon andere Sportarten getroffen, aber dass uns das allerdings getroffen hat,
1: hat uns überrascht, hängt ausschließlich auch damit zusammen, die Frauen waren, wie gesagt, schon bei Weltmeisterschaften vierter Platz und Europameisterschaften dritter Platz. Die Männer waren auch auf dem Weg dahin, aber hatten gerade eine kleine Leistungsstelle wieder, wie es auch heute noch ist. Männer, Spielsportarten sind meist attraktiver und das könnte der Grund gewesen sein, dass damit die Sportart drunter gefallen ist. Und das ging natürlich dann ziemlich radikal, mitunter auch Art
0: bösartig. Was Gunter Schmidt aus Halle, übrigens äh, jahrelang selbst auch Trainer der Damenbasketball-Nationalmannschaft der DDR, damit meint, von heute auf morgen ging sämtliche finanzielle Unterstützung der staatlichen Stellen verloren. Und das war im damaligen politischen System der DDR unfassbar einschneidend.
1: Und dann mussten wir uns eben versuchen, unser Niveau, solange
0: es geht, einigermaßen zu halten. Wobei es auf Dauer eigentlich unmöglich ist. Ja, da schwingt auch ein bisschen Wehmut in Gunter Schmidts Stimme mit. So nach dem Motto, was wäre gewesen, wenn es den Beschluss nicht gegeben hätte. Denn? Ich denke
1: schon, die Frauen hätten zu den Teams gehört, die wahrscheinlich zuerst mit zur Olympiade gefahren wären. Weil wir eine noch junge Mannschaft hatten und eine Mannschaft, die gut aufgebaut war, die also noch viel Potenzial hatte.
0: So aber entwickelte sich der Sport nicht unbedingt weiter, zumindest nicht, was die Leistungsspitze betraf. Als Schulsport, war Basketball nicht unbeliebt, aber diejenigen, die das Spiel liebten, die mussten sich eben etwas einfallen lassen, um es ohne staatliche Förderung in der DDR betreiben zu können. Wir haben als Betrieb in Halle über Bretter, über Ringe, über Geräte
1: alles Mögliche selbst gebaut. Das hat uns der Betrieb eingeräumt, das konnten wir dann verkaufen, damit konnten wir dann mit unserem Sport betreiben. Ja, und damit waren auch Materialien da. Wir haben uns auch die Glasbretter, die heute üblich sind. Damals war es organisches Glas, Plexiglas. Die haben wir uns auch mit Betriebshilfe zum Teil selber gebaut, indem der Betrieb eben Waren hatte, die den Glaskombinat in Torgau interessierten. Und dafür gab es eben dann mal, was sonst schwer kontingentiert war, äh, Plexiglasenscheibe. Die waren aber nie in der Größe von einer Basketballscheibe, die musste man
0: einmal zusammenschweißen. Wer verstehen will, warum der Basketball im Osten gerade boomt, der muss diese Vergangenheit kennen. Denn sie bedeutet, aus der DDR-Historie heraus fehlten dem Sport nach der politischen Wende sowohl Strukturen als auch die Breite. Anders als in der BAD, wo es viel früher natürlich ganz andere Möglichkeiten und vor allen Dingen auch viel stärkere Einflüsse vor allem aus den USA gab. Aber diejenigen, die den Basketball im Osten vorantreiben wollten, die taten das auch dort mit ganz viel Leidenschaft. Und in den 1990er Jahren verliebten sich noch viel mehr Menschen in den Sport, wie Thomas Kickenmeister erzählt.
3: In den 90ern gab es das große Streetball-Ding, irgendwie Streetball-Events, große Touren. Die Jugendlichen, die äh, waren begeistert von diesem neuen Sport, der von Amerika rüberschwappte. Natürlich gab es Basketball auch in der DDR, aus Russland, Jugoslawien, Einflüsse. Aber dieses neue Ding, was da aus dem Westen rüberkam, äh, hat für Begeisterung gesorgt, die Kids, die in den 90ern diesen, diesen Sport gelebt haben, auf dem Freiplatz draußen, selbst in Vereine geströmt sind, sind irgendwann größer geworden, älter geworden. Und die Perspektiven im Lande, die gab es dann nicht mehr so. Und deswegen sind sie weggezogen. Und dadurch sind die Vereine auch brüchig geworden. Die Strukturen sind schwächer geworden. Dann ist, ist alles so ein bisschen ja, erodiert, würde man, glaube ich, in der, in der Geologie sagen. Also so ein bisschen in die Brüche gegangen. Und die, die geblieben sind, die haben versucht, natürlich irgendwie die Strukturen wieder am Leben zu halten. Und deswegen gibt es jetzt die, die damaligen Kids, die jetzt erwachsen sind und dieses Feuer haben, die haben einen ganz großen Anteil daran, dass der Basketball im Osten, dass der auf jeden Fall ja, neue Energie hat oder Energie versprüht. Seit mehr als
0: 25 Jahren beschäftigt sich Thomas Kickenmeister mit dem Basketball und auch mit seiner Kulturgeschichte. Früher als Journalist, mittlerweile seit zahlreichen Jahren als Medienverantwortlicher bei den Rostock Sea Wolves. Und er war auch einer derjenigen, die in den vergangenen Jahren maßgeblich zum Aufschwung des Rostocker Basketballs beigetragen haben. Und für ihn steht fest, dass diejenigen, die sich in den 90er Jahren in den Basketball verliebt haben, ganz entscheidend zum aktuellen Aufschwung
3: beigetragen haben. Denn... Genau, du siehst es ja auch in der Halle. Also die Kids oder äh, Kids, also die 70er, 80er Jahre, die in dem in in den in diesen beiden Jahrzehnten geboren sind, die in den 90ern und Anfang der Nullerjahre dann mit Basketball infiziert worden, die sind jetzt erwachsen, haben selber Familien und die siehst du natürlich auch jetzt äh, in der ersten Liga als Publikum, ja, oder selbst äh, hinter den Kulissen, sei es im Ehrenamt oder ähm, ja, im Hauptamt im Verein.
0: Aber wer da mal kurz nachrechnet, der fragt sich natürlich, warum kam dieser Aufschwung Ost im deutschen Basketball denn nicht schon früher, wenn sich die entscheidenden Personen doch in den 90ern in den Sport verliebt haben?
3: Ein großes Wort, was mir da immer wieder entgegenkam, war demografischer Wandel. Ich glaube, das war eine Sicherheitsfrage. Also man musste sich erst an die neue Situation, an die neue Qualität ähm, Alltag. Also das ist jetzt nicht eine rein sportliche Antwort, ne, sondern eine rein eine, eine, eine sozialwissenschaftliche Antwort, dass man sich da erst an, an, an neue Standards gewöhnen musste im, im Gesamtumfeld, im ganzen Leben. So äh, als Kind hast du hat man ja hat man ja weniger Sorgen. So äh, aber aber die Eltern, die haben damals Sorge gehabt: Kann ich meinen Job behalten? So man musste sich erst an die neue Situation, das neue Umfeld gewöhnen. Wenn man diese Aufgaben erledigt hat dann kann man sich ja auch neuen Aufgaben widmen, also die dann auf eine höhere Ebene gehen. Zum Beispiel hochklassigen Basketball an dem jeweiligen Standort zu
0: organisieren.
3: Aber... Wenn die Sicherheitsfrage nicht beantwortet ist, dann gehe ich dahin, wo es mir besser geht. Und wenn die Kids und die Jugendlichen, die damals äh, in den 90ern Streetball gespielt haben, plötzlich ein Jobangebot in Hamburg oder in Berlin haben oder irgendwo in Köln, weil es in Rostock oder in Schwerin oder in, in, in Magdeburg, in Chemnitz keine Perspektive gab, Perspektiven ist auch ein großes Wort, was da reinschwingt, äh, dann gehe ich natürlich dahin, wo ich, wo es ich, mir gut geht, wo ich mein, mein Leben finanzieren kann, wo ich, wo ich ne, Möglichkeiten habe. Und das ist... Äh, ist glaube ich auch ein großer Einflussfaktor damals gewesen und das braucht natürlich eine Zeit bis sich das entwickeln kann bis sich Strukturen wieder wiederbeleben wieder bis sie neu aufblühen so und das ist einfach auch eine Frage der Zeit ja
0: denn natürlich nicht alle Basketballbegeisterten verließen den Osten. Die Streetball-Kids aus den 90ern, die blieben, die entwickelten Visionen. Und die stehen heute unter anderem an der Spitze der ostdeutschen Erstligavereine. Thomas Kekenmeister nennt den Rostocker Vorstandsvorsitzenden André Jürgens als Beispiel. Der Chemnitzer Geschäftsführer Steffen Herrhold beispielsweise hat früher selbst gespielt. Sein Kollege aus Weißenfels, Martin Geisler, der startete Anfang der 2000er als Pressesprecher beim syntenix MBC. Und alle entstammen derselben Generation sind heute Ende 30 oder in ihren 40ern. Und alle verbindet die Liebe zum Spielen. Thomas Kickenmeister sagt.
3: Gerade nach der Wendezeit, ne. Das ist diese neuen Einflüsse, damit erstmal klarkommen und, und, und Kids oder Teenager, die saugen ja alles auf, was neu ist. Also diese ganze Street- oder, oder Popkultur, die dann rüberschwappte, da ist ja Sport oder insbesondere dann Basketball dann auch ein großes Medium gewesen, was dann viele Sachen miteinander trans, oder, na, nicht transportiert, aber miteinander vereint, ja, sei es Mode, Musik. Es ist ja nun mal so im Klischee, dass, das Basketball und Hip-Hop eng zusammengehören. Das ist rübergeschwappt und das ist bei, bei einen bei den einen oder anderen mehr hängen geblieben, die dann auch was bewegen wollten und sich da irgendwie eine, einen Job oder eine, eine Lebensaufgabe gesetzt haben, eine Vision gesetzt haben. Und diese Vision, die gibt es an einigen Standorten, dass Personen diese Vision, die sie damals, von der sie damals geträumt haben, dass sie die noch leben. Das sind diese Verrückten, die positiv Verrückten, von denen ich sprach, also diese, die damals auf dem Freiplatz gespielt haben, ihren Idolen nachgeäufert haben und gedacht haben, ja, an dem Standort, da will ich auch mal was entwickeln. Und so hoch es geht, sei das heißt es im Verein oder als Spieler selber, aber vor allem im Verein, diese, diese Personen, die gibt es, glaube ich, auch nicht nur im, im ostdeutschen Basketball, sondern generell an vielen, vielen Standorten, dass die das sich zur Lebensaufgabe gemacht haben und äh, den Traum auch, ja bis heute und hoffentlich noch lange weiterleben können. Und diese
0: Erklärung von Thomas Kekenmeister, die unterstützt auch Wolfgang Haider. Eigentlich ist er im bayerischen Basketball daheim, war jahrelang der Macher in Bamberg, hatte aber auch schon immer den ostdeutschen Basketball im Blick. Zwischen 2016 und 2020, da hat sich Wolfgang Heider dann auch um die Entwicklung des Sports im thüringischen Erfurt bemüht und bei den Oettinger Rockets sogar eine Saison in der BBL organisiert. Allerdings endete das Projekt dann aufgrund des plötzlichen Rückzugs des Hauptsponsors vorzeitig. Mittlerweile, da spielt Erfurt in der Probe. Wolfgang Haider sagt im Blick auf das große Ganze...
4: Also also ich finde, dass es, dass es schon klar und deutlich so ist, dass es am Standort auf die beteiligten Personen ankommt, die das in die Hand nehmen und dies nach vorne treiben. Also wenn ich den Werdegang von Rostock in den letzten Jahren verfolgt habe, dann haben wir immer klare, deutliche Ziele geäußert, immer sehr offensiv. Sie wollten dieses Thema auch erreichen, war auf der Agenda. Im Übrigen auch jetzt sind sie Vorreiter, was Standards in der Liga betrifft. Sie, sie sagen, da muss eigentlich noch mehr gefordert werden. Also sie wollen das Basketball-Thema wirklich nach vorne treiben. kennen das Handwerkszeug, wissen, was dafür notwendig ist. Und dann, dann funktioniert es auch. Oder, oder äh, auch natürlich Martin Geisler in, in Weißenfels, ja, der immer mit großem Engagement an dem Standort gearbeitet hat, der an der Erweiterung gearbeitet hat, der jetzt den Damenbereich da mit reingenommen hat, der, der Leipzig im Blick hat, der also nicht nur auf den Standort begrenzt ist. Also ich glaube, das liegt immer an Personen, ja, die sowas nach vorne treiben. Chemnitz ist wieder ein bisschen anders. Ich glaube, das liegt sehr stark in Chemnitz an einer insgesamt sehr positiven, leistungssportlichen Struktur. Ja, also die, die haben immer mit den Sportschulen, mit dieser guten Nachwuchsleistungsarbeit, mit den Landestrainern, das Thema Basketball nach vorne getrieben und hatten dann, denke ich, war ein wichtiger Punkt, dass Rodrigo Pastore dorthin kam, der die Professionalität in Richtung BBL auch nach vorne getrieben hat oder entwickelt hat. Dann eben vielleicht auch, was daran dazu kommt, dass Fußball in Chemnitz etwas geschwächelt hat und und Basketball das eben gut gemacht hat und und dann auch dann auch eben den Erfolg hatte.
0: Also die richtigen Personen zur richtigen Zeit an den ostdeutschen Bundesliga-Standorten. Das ist eine Erklärung des Basketballaufschwungs im Osten. Und Wolfgang Heider sagt außerdem, was ich denke, was was
4: deutlich äh, sichtbar ist, dass die Leute ja, die da zum Basketball gehen, dass die dass die sehr begeistert sind und dass der Basketball ja auch in vielen Dingen, was die Standards betrifft, richtig guten Job macht, ja, das ganze Thema die äh, Vermarktung, Schule und und, und. Man, man muss ja immer gegen Fußball ankämpfen und ich glaube, dass Basketball da gute Antworten hat, ja, auch was gerade was das Vermarktungsthema betrifft. Wenn ich mir überlege, äh, vor, vor 10 oder 15 Jahren in den wip räumen auch, auch in Jena zum Beispiel, wenn man das heute anschaut, das ist halt das ist ein Quantensprung und ich finde, das wird natürlich auch von den Fans, von den Zuschauern, von den Sponsoren sehr positiv wahrgenommen. Oder auch dann der Sprung in Chemnitz, von der, von der ja, in Anführungszeichen, Schulturnhalle ja, in, die, in die Messe. Ja, das, sind ja alles, das sind ja alles Entwicklungen, die natürlich dann auch mit dem sportlichen Erfolg zusammenhängen, die aber ja, nachdem sowas ja auch nicht in der Form bekannt war, natürlich auch die, die Fans begeistern. Und, und ich glaube, das, das spielt ja alles eine Rolle. Ja, und in, in Chemnitz hat man ja auch die Basis immer gepflegt, was, was, was das Jugendthema betrifft, was das Jugendleistungsthema betrifft und ich finde, dass die, die Sportschulen und die, die Leistungssportstrukturen ja im Osten zum Teil erheblich besser sind als, als im Westen, beziehungsweise im Westen häufig erst mühsam erarbeitet werden müssen und, und hier schon vorhanden sind. Ja, also ich, ich habe das ja in Jena gesehen, ich äh, habe es immer wieder auch in Chemnitz beobachtet. Also da sind ja ganz gute Voraussetzungen und, und, und alle, die an den Standorten sind, sind Macher, die das, die das weiterentwickelt haben und die, die da auch das sehr positiv gestaltet haben. In, in, in Jena hat jemand eine Halle gebaut, ja, quasi äh, als Privatmann. Und, und natürlich mit Unterstützung der Kommune, aber also sowas ist ja nicht unbedingt selbstverständlich. Und das hat in den Standorten dazu geführt, dass das Basketball da weitergekommen ist. Und dann hat es natürlich auch eine Strahlkraft. Dresden hat eine Strahlkraft, Rostock, Jena, jeder hat eine Strahlkraft. Und ich glaube, man muss, muss das natürlich jetzt noch mehr in den Jugend-, Mini- und Kinder- bringen in der Fläche.
0: Also, direkte Frage an Wolfgang Heider: Erlebt Basketball-Deutschland gerade tatsächlich Tatsächlich einen Aufschwung Ost?
4: Ja, würde ich, würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Wenn man die, die Szene jetzt über viele Jahre beobachtet und, 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 und sieht, dann hat sich das natürlich sehr kontinuierlich nach oben entwickelt. Also, wir haben ja auf der einen Seite die Dauerbrenner äh, MBC, Weißenfels die sich ja seit vielen Jahren in der, in, der, in, dem, in der Spitze, in der Leistungsspitze in Deutschland pro A, BBL halten. Da sind halt jetzt viele dazugekommen. Ja. Man muss sagen, dass Jena ja pro A schon mal in der BBL gewesen. Die waren ja eigentlich so kurz nach MBC auch schon auf dem Sprung. Da haben vielleicht eine kleine Stagnation, aber insgesamt ist das ja auch ein sehr stabiler Standort. Dresden hat es, denke ich, wirklich sehr gut gemacht nach dem Abstieg aus der pro A sich sehr konsolidiert und hier eine starke Struktur aufgebaut, die, denke ich, auch noch nicht am Ende ist. Rostock hat es ja mit Ankündigung gemacht. Sie haben ja immer sich das Ziel gesetzt, nach oben zu kommen, dass es so schnell ging und so stabil. Denke ich konnte keiner erwarten, aber auch das ist natürlich äh, alle Ehren wert und, und sehr positiv. Gut, und Chemnitz ist ja ein sehr stabiler Standort, der viele, viele Jahre schon im Hochleistungs-, im Leistungsbereich Jugendarbeit macht, immer mit dabei war in Deutschland, immer wieder auch Talente entwickelt hat, ja, auch der Standort, der auch sehr stabil ist im Mädchen- und Damenbasketball. Und jetzt äh, Rodrigo Pastore hat sicherlich das ganze Thema äh, in, der, in der BWL äh, sehr, sehr gut etabliert. Und ich würde jetzt auch mal nicht vergessen, Erfurt, äh, wo ich ja vier Jahre war und wo wir ja damals durch den Aufstieg in die erste Liga eigentlich erst das Zeichen gesetzt haben und es war sehr, sehr schade und bitter, weil ich sehr davon überzeugt bin, dass Erfurt auch ein hervorragender BBL-Standort wäre, dass damals ja mitten in der Saison der Hauptsponsor ausgestiegen ist. Sonst waren wir da auch auf einem sehr guten Weg.
0: Neben den Erstligisten, da sieht Heider auch bei den Pro-A-Ligisten aus Jena und Dresden großes Potenzial und in der pro da arbeiten, neben Erfurt ja zum Beispiel auch noch die Lok-Bernau, die BSV Sixers und die SBB-Baskets aus Wollmestädt allesamt ebenfalls an noch professionelleren Strukturen. Doch bei allem Aufschwung, auch in den unteren Ligen. Es gibt noch Nachholbedarf, wie auch Wolfgang Haider sagt.
4: Naja, nee, grundsätzlich finde ich, das kann ich jetzt gerade auch für Thüringen sagen, gibt es natürlich viel Luft in dem Mädchen- und, und Frauenbasketball. Also da, da gibt es schon noch weiße Flecken, da gibt es natürlich die Leuchttürme auch, aber, aber insgesamt ist das dünn. Grundsätzlich muss man sagen, ist das, wenn man heute über das sehr Positive sieht in der Entwicklung des Basketballs im Osten, ist das nach wie vor ein Manko. Also das ist in der Fläche, gibt es einfach zu wenig Basketball. Teams zu, viel, äh, zu wenig Mannschaften zu viele zu wenig Jugendleistung, Mini-Basketball da ist natürlich schon noch viel Luft nach oben es wird an den Standorten durch die Bank sehr gut gearbeitet in jeder Beziehung sei es in der Sponsorenakquise in der Entwicklung des Programms in dem Schulbereich im Kindergarten überall äh, versucht man das Thema Basketball nach vorne zu bringen aber in der Fläche also sprich bei den kleineren Vereinen oder überhaupt bei Vereinen in der Fläche da ist natürlich noch viel Luft nach oben. Ja. Also man sieht es ja zum Beispiel, dass eine mitteldeutsche Liga im U13, U14-Bereich äh, stattfinden muss, dass man das nicht in Thüringen, äh, Sachsen, Sachsen-Anhalt äh, hinbekommt als Einzelliga, sondern dass man das alles zusammenziehen muss. Also das ist schon, äh, denke ich, denk ich, ein Manko, der sich nur bedingt geändert hat. Es ist natürlich besser geworden insgesamt, weil es einfach mehr starke Standorte gibt. Aber das ist natürlich bezogen auf Chemnitz, auf Rostock, auf Jena, auf Erfurt und, und Weißenfels, ja, aber natürlich in der, in der Dichte, in der Breite fehlt es natürlich, um, um hier einfach noch mehr Talent und noch mehr Entwicklungspotenzial zu haben.
0: Und auch Wolfgang Haider spricht bei diesem Thema die Vergangenheit an, denn.
4: Also ich denke, denke, das ist ein Prozess, der Geduld braucht. Das liegt natürlich daran, dass Basketball jetzt kein Traditionsstandort äh, damals im, im Osten war. Es gab immer mal Basketball, ja, auch an den Standorten, wo es jetzt stattfindet. Aber in der, in der Fläche war Basketball nicht die Sportart, die unterstützt wurde. Das ist ja bekannt. Insofern denke ich, wird es schon auch eine Aufgabe der Bundesliga-Vereine sein, der, der Pro A sein, der Pro B sein, das in die Fläche zu tragen, weil es ja immer ein Marketing ist. Je mehr sich Menschen mit Basketball beschäftigen, Je mehr Menschen Basketball spielen, je mehr Basketballzuschauer es gibt, desto mehr wird natürlich auch das finanziell und wirtschaftlich interessant sein. Ich glaube, es ist wichtig, dass die, dass die Bundesliga-Vereine damit als äh, Multiplikatoren arbeiten, dass sie dort in der Fläche einfach noch mehr tun. Also das ja, gibt es ja so in Ansätzen, passiert es ja jetzt zum Beispiel in Thüringen ja, mit Weimar ein bisschen Saalfeld, aber da ist natürlich Luft nach oben. Ich glaube, das ist schon die Aufgabenstellung jetzt von den Vereinen dort wie Erfurt wie auch jener hier in der Fläche noch mehr zu tun, um einfach das Basketball populärer zu machen und auch mehr Kinder zum Basketball zu kriegen. Jetzt ist ja auch zum Beispiel so, ich sehe das ja hier, ich bin ja hier stark im Landesverband in Bayern unterwegs und wir haben sehr viele Aktionen, wo wir mit Mischfinanzierung auch Trainer etabliert haben, wo, wo die Zahl der Minimannschaften und der Minispielberechtigung Pässe massiv nach oben geht, wenn einfach nur das Angebot besteht, weil Basketball ist durchaus eine, eine Sportart, die das von den Jugendlichen geliebt wird und, und wo die auch dann kommen. Aber man muss das Angebot schaffen und ich glaube, das wird auch ein bisschen die Aufgabenstellung der, der Bundesliga-Vereine sein im Osten.
0: hört sich nach einem Prozess an, der Weitsicht braucht. Und die hat der Basketballverband Sachsen-Anhalt, damals unter Federführung des damaligen Verbandschefs Thomas Scharschmidt, bereits vor vier Jahren bewiesen. Denn 2019, da wurde mit Daniel Lindner ein hauptamtlicher Koordinator für Vereins- und Verbandsentwicklung eingestellt. Und das war ein wegweisender Schritt, sagt der heutige Verbandsvorsitzende Karsten Straube, der damals bereits Vorstandsmitglied war.
2: Wir hatten damals überlegt, okay, was macht mehr Sinn? Also wir haben ja sonst Ganz historisch hat ja jeder Landesverband einen Landestrainer, der eben die ganzen Kader entwickelt und ja, also halt für den Leistungssport sozusagen aktiv ist. Und wir hatten damals halt auch die Diskussion, wie wollen wir uns sozusagen ausrichten? Ja, da war vor allen Dingen ähm, mein, mein Vorgänger, der jetzt Ehrenvorsitzender ist, der Thomas Scharschmidt, natürlich auch federführend an der Stelle. Wollen wir uns auf, auf einen bestimmten Teil von Spielern eben konzentrieren, ja, also im Sinne von Leistungssport, oder sagen wir, wir brauchen eigentlich als Verband sind wir eigentlich dafür da, die Strukturen in die Breite zu ziehen und eigentlich da, wo wir weiße Flecke haben noch im, im, im Verband, ja, also auf der Landkarte, wo es kein Basketball gibt oder wo wir mal Vereine hatten, die irgendwann nicht mehr Basketball gespielt haben, dass wir die halt wieder entwickeln im Sinne von, wir beraten die Vereine. Die aktuelle Position ist durch Daniel Lindner eben besetzt. Daniel ist halt aktiv mit den Vereinen im Sinne von, er berät sie, wie man sozusagen auch strukturell einen Verein aufbauen kann, was natürlich einerseits positiv für den Verein vor Ort ist, andererseits natürlich auch einen positiven Effekt sozusagen für die ganze Basketballgemeinschaft in Sachsen-Anhalt hat. Und Daniel hat auch extra eine Ausbildung zum Vereinsmanager auch noch gemacht, damit er sozusagen auch nochmal einen anderen Input kriegen kann. Wie sieht es denn überhaupt? Also was kann man als, als Verein überhaupt machen? Was sind sozusagen die wichtigsten Strukturen? Seitdem diese Stelle geschaffen wurde, werden die Vereine also eng bei ihrer Entwicklung
0: beraten. Es werden neue Standorte aufgebaut oder eben alte, eingebrochene Strukturen wieder aufgebaut. Carsten Straube, der neben seiner ehrenamtlichen Verbandstätigkeit übrigens als einer der besten deutschen Schiedsrichter gilt, sagt über die Entwicklung des Basketballs im Osten.
2: Positiv, auf jeden Fall. Vor allen Dingen deswegen, weil viele Leute mit involviert sind äh, im Basketball, weil wir positive Effekte für Kinder sozusagen auch erzeugen können. Das jetzt also sehen wir ja gerade an den Statistiken aktuell im Basketballverband Sachsen-Anhalt, dass vor allen Dingen viele Minis, also das heißt im Alter bis U12, ähm, sozusagen gerne Basketball spielen, dass die Vereine sehr involviert sind, aktuell ähm, auch in dem Bereich aktiv zu sein und, und viel zu investieren. Und wenn man das jetzt aber auf die auf die zeitliche Schiene sozusagen seit der Wende bis heute irgendwie auch so betrachtet, ist es natürlich auch so, dass wir durch die Europameisterschaft Anfang der 90er, durch den Gewinn, natürlich einen enormen Boom hatten an Mitgliederzahlen bis ähm, Ende der 90er im Basketballverband die Mitgliederzahlen dann auch, ähm, auch wieder stark zurückgegangen sind und wir ungefähr seit 2006, 7, 8, 9, 10, so in der Drehe, wirklich wieder anfangen, die Mitgliederzahlen bei uns im Landesverband zu steigern und zu erhöhen. Hat natürlich auch viel damit zu tun, wie wir uns natürlich auch strukturell sozusagen auch aufgestellt haben. Und
0: auch wenn Carsten Straube ebenfalls von einem Aufschwung aus dem deutschen Profi Profibasketball spricht, er sieht genau, wie Wolfgang Heider noch Nachholbedarf.
2: Es passiert viel. Das, das muss man schon sagen, also vor allen Dingen im männlichen Bereich, also deswegen sage ich auch, du konstruierst da nichts, sondern das ist so, das ist in den letzten Jahren natürlich auch extrem gut gewachsen, weil mittelfristig in Strukturen investiert wird. Wo ich aber auf jeden Fall noch ganz viel Entwicklungspotenzial sehe, ist gerade der weibliche Bereich im Osten. Wir haben mit, gut mit den Gieser-Lions, mit Alba Berlin zähle ich jetzt einfach mal auch mit zum Osten in, an der Stelle ja. natürlich auch jetzt zwei Teams, die, die, die auch in der ersten Liga Damen spielen und mit Alba Berlin natürlich auch eine Struktur, die generell Leistungssport oder auch Breitensport fördert, von, von ganz unten bis ganz oben. Und die Strukturen fehlen aber im weiblichen Bereich an ganz vielen anderen Standorten. Ne? Deswegen ist es auch also Anliegen von uns als Landesverband natürlich auch gerade in den weiblichen Bereich zu, zu investieren und auch zu sagen, das sind Projekte, die wir fördern wollen.
0: Schließlich gibt es aktuell auch nur zwei Clubs aus dem Osten, die in der Damen-Basketball-Bundesliga vertreten sind. Und zwar sind das die Gieser Lions, das Zontanix-MBC. Und wenn man Alba Berlin. Dazu zählt die Damen von Alba Berlin. Jedenfalls finde ich, dass die Einstellung des Basketballverbandes Sachsen-Anhalt da absolut den Zeitgeist trifft. Schließlich hat ja auch der Deutsche Basketballbund jetzt erst kürzlich den Zuschlag zur Ausrichtung der Damen Basketball wm 2026 erhalten. Und das ist auch eine Einstellung, wie ich finde, die zeigt, die Verantwortlichen im Basketball-Osten, die wollen den Aufschwung weiter organisieren. Und das, obwohl das anderswo in Deutschland auf den ersten Blick zumindest oft einfacher erscheint. Denn
2: da sind die Voraussetzungen natürlich auch schon ganz andere, weil die auch schon, A, weil die Bundesländer auch viel größer sind, teilweise, ja, wenn ich das jetzt mit Nordrhein-Westfalen vergleiche oder Baden-Württemberg oder Bayern, die haben natürlich ganz andere Voraussetzungen, weil sie auch viel mehr Bevölkerung haben, aus denen sie Sportler oder Sportlerinnen generieren können und die haben ja auch höhere Teilnehmerausweise als wir das in, in Sachsen-Anhalt haben und was man natürlich auch sagen muss dass sie eben vor der Wende also einfach auch schon viel länger Zeit haben oder hatten in Strukturen sozusagen zu wachsen hat das natürlich einerseits was Positives andererseits was Negatives, ja, weil verfestigte Strukturen und keine Ahnung was, aber das ist auf jeden Fall so, dass dort das Miteinander auch gewachsen ist und die einfach auf mehr Historie sozusagen halt auch Bauen können, aber vor allen Dingen ähm, in, in Bezug auf Größe des Bundeslandes natürlich ähm, ganz andere Voraussetzungen haben als wir.
0: Trotzdem, Carsten Schraube glaubt daran, dass die Clubverantwortlichen im Osten vieles richtig machen.
2: Und ich bin halt auch immer ein Fan davon, wenn man lieber Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt, anstatt dass man einen hat, der für alles sozusagen haftet. Und ich glaube, das ist auch der Vorteil mittlerweile, den man im Osten einfach hat, dass hier mehrere Leute sozusagen oder mehrere F Gesellschafter irgendwie immer in der Verantwortung sind und das nicht auf zwei Schultern sozusagen liegt, sondern halt auf mehreren Schultern verteilt. Das ist, glaube ich, auch der Unterschied, den, den man sozusagen auch im im Osten zu den historisch gefestigten Strukturen einzelner Vereine halt auch hat aus den alten Bundesländern. Und
0: trotzdem hat es der Basketball-Osten in den vergangenen Jahren geschafft aufzuholen, seinen eigenen Aufschwung zu organisieren. Mit den richtigen Führungspersonen und mit klugen Entscheidungen, wie der damals beim Basketballverband Sachsen-Anhalt, die Stelle des Verbands- und
2: Vereinsentwicklers zu schaffen. Carsten Straube sagt im Blick zurück. Und jetzt so im Nachhinein, ja, wir waren damit, glaube ich, auch Spitzenreiter, weil ich jetzt, oder Vorreiter, weil ich jetzt natürlich auch auch sehe, bei anderen Landesverbänden, die schreiben jetzt auch so eine Stelle aus, ja, die sehen halt auch den positiven Effekt und man muss auch sagen, dass wir davon auch stark profitieren, dass a, wir diese Position haben, b, wir diese Position natürlich auch mit einem absoluten Experten aktuell besetzt haben, ja, der auch eine richtig gute Arbeit mit den Vereinen sozusagen macht, auch was bewegt und auch was voranbringt. Deswegen sage ich auch, dass, also wenn ich jetzt nochmal die Entscheidung hätte zwischen Landestrainer und dieser Funktion, würde ich mich auch immer wieder für für diese Funktion entscheiden, weil die halt auch für Nachhaltigkeit und Langfristigkeit eben halt auch steht.
0: Gutes Stichwort, das uns zum Beginn dieser Folge führt. Langfristig. So lässt sich nämlich auch die Beziehung von Gunter Schmidt, der ostdeutschen Trainerlegende, zum Basketball beschreiben. 87 Jahre ist er inzwischen alt und noch immer betreibt er seine Website, die Chronik des DDR-Basketballs. Und er engagiert sich außerdem noch ehrenamtlich in der Spielkommission des Basketballverbandes
2: Sachsen-Anhalt.
0: Die große Frage, die sich für mich also zum Schluss stellt, Gibt es so etwas wie eine ostdeutsche Basketball-DNA? Carsten Straube erklärt,
2: also ich würde nicht sagen, dass es eine ostdeutsche Basketball-DNA irgendwie gibt, sondern es gibt eine Basketball-DNA in Deutschland. Jeder, der irgendwie vom Basketball-Virus infiziert ist, ja, der, der, wir sind einfach, also wenn man es macht, dann macht man es ja, und man ist eben total verrückt ja, und, und macht es halt. Aber ich würde das jetzt nicht irgendwie unterteilen in, okay, es gibt jetzt eine Ost-DNA, West-Süd-Nord-DNA irgendwie, sondern es ist eine, eine Basketball-DNA in Deutschland, die an der einen oder anderen Stelle eben ein bisschen stärker Schlägt und woanders halt ein bisschen weniger.
0: Und im Osten, da schlägt das Basketballherz gerade besonders stark. <Musik> Das war sie, die 15. Folge von Ostball. Es war mal wieder eine etwas andere Geschichte, nicht die typische Personality-Story, sondern eher ein Blick auf das große Ganze und auch mal eine etwas andere Herangehensweise. Man hätte natürlich auch mit den Vereinsverantwortlichen sprechen können, der ostdeutschen Erstligisten. Aber da verweise ich gerne nochmal auf frühere Folgen. Es gab bereits eine komplette Folge über Alba Berlin, auch eine komplette Folge über die Rostock sea und auch mehrere Folgen, die sich mit dem syntenics MBC und den Niners Chemnitz beschäftigt haben. Lasst mich in jedem Fall gerne wissen, wie euch diese Folge und auch die früheren Folgen gefallen haben und vor allen Dingen interessiert mich auch, ob ihr eben auch diesen Aufschwung Ost erlebt und wo es eurer Meinung nach noch Nachholbedarf gibt. Auch über Themenvorschläge, da freue ich mich wie immer sehr. Ihr erreicht mich über Twitter oder Instagram. Die Kontaktdaten, die verlinke ich euch in den Shownotes oder ihr schreibt einfach eine Mail an ostball@mdr.de Wer es noch nicht getan hat, der abonniert uns bitte auf Spotify, iTunes und Co. Lasst uns gerne auch eine Bewertung da. Über fünf Sterne freuen wir uns wirklich immer. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis zum nächsten Mal.
2: Ostball, der Podcast über erstklassigen Basketball aus dem Osten von Daniel Georg. Eine Produktion von MDR Sachsen-Anhalt und Sport im Osten.